0: Bonjour à tous, je suis Agathe Nicole, fondatrice de WOU, l'atelier des influences, et je suis ravie de vous présenter Les Originaux, un podcast dédié au marketing d'influence et aux social media. Toutes les deux semaines, nous prendrons la parole sur des thématiques variées en compagnie de marques, plateformes, influenceurs ou tout autre acteur du secteur ayant à cœur d'innover avec originalité. Notre objectif, accompagner les marques et influenceurs qui souhaitent connaître les dernières nouveautés pour réussir au mieux à appréhender et piloter leur création de contenu. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler marque et influence. Lequel des deux guide l'autre Alors on le sait, les leaders d'opinion ont toujours existé, politiques, célébrités. Avant, ils étaient intermédiés par des médias. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole et devenir leader d'opinion. Les influenceurs sont leurs propres médias, sans organisme de contrôle. La différence avec les médias on recherche une certaine authenticité. Les influenceurs racontent ce qu'ils ont envie de raconter, partagent leur contenu, leur quotidien. Donc certains influenceurs deviennent des médias à eux seuls. Pour la plupart, euh, ils se professionnalisent. Aujourd'hui, on voit émerger plein de sortes d'influenceurs, les micro-influenceurs, les nano-influenceurs. Des personnalités qui partagent leur quotidien, qui sont suivies euh, par leurs amis, qui sont parfois... Euh, plus légitimes, puisqu'ils vont parler avec passion de choses qui les concernent. Donc ça peut être de la mode, ça peut être de la photo. Euh, on va parler de tout ça aujourd'hui avec Marie belle PR and International Events Manager euh, chez Kenzo Parfum. Bonjour. Bonjour. Et Apolline Thibault, qu'on euh, qu peut considérer comme micro-influenceuse aujourd'hui. Euh alors, avant de, de, de rentrer un peu dans le concret et de partager vos expériences, je vais rappeler quelques chiffres clés sur l'influence. Euh, 60% des internautes consultent des blogs ou les réseaux sociaux avant de prendre une décision d'achat. On sait donc aujourd'hui que l'influence a un réel impact. 30% des consommateurs sont prêts à acheter un article s'il est recommandé par un blogueur, même si celui-ci n'est pas célèbre. Et par contre, seuls 3% des consommateurs sont prêts à craquer sur un produit conseillé par une célébrité. Ce qui veut dire qu'on est aussi passé dans une nouvelle ère, euh, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, on suivait tous plutôt des célébrités, des mannequins, des footballeurs ou, ou autres sportifs. Aujourd'hui, euh, les followers recherchent cette authenticité et donc euh, des personnalités qui vont être souvent euh, beaucoup plus spontanées, euh, donc des influenceurs de, de, de toutes sortes. 90% des consommateurs se fient aux recommandations d'autres consommateurs, tandis que 33% font confiance à la publicité traditionnelle. Donc on voit aussi que ce côté authentique est euh, très recherché, VS, des euh, ben, publicités sur un abri de bus ou une publicité euh, à la télévision. 67% des followers n'ont pas d'avis négatifs sur les contenus sponsorisés, tant qu'ils sont visibles. Donc là aussi, on voit que le métier a évolué. Donc je pense que les consommateurs aujourd'hui savent euh, que les influenceurs euh, bah, travaillent avec des marques, collaborent, sont parfois rémunérés ou en tout cas reçoivent des, des produits. Finalement, ce qu'on en retient, c'est que tant que c'est transparent et tant que l'influenceur euh, le dit, ça ne va pas avoir d'effet négatif. Et quelques études aussi euh, euh, sur le ROI, donc sur le retour sur investissement, par exemple, il y a une étude, qui, pas mal d'études, qui ont montré que 1 dollar investi sur les influenceurs génère 9,6 dollars de business. Donc c'est encore plus élevé dans certains secteurs. La food, par exemple, euh, le tourisme, la beauté. Effectivement, c'est des, des secteurs où on le voit hein, tous. Je crois qu'on a tous suivi un jour un, un copain qui nous a dit « ce resto est génial ou ce nouveau yaourt est, est très très bon » ou encore « faut que tu testes cet hôtel à tel endroit » parce que j'ai vécu une super expérience, euh, sans compter le nombre de fois où on a demandé à notre meilleure amie d'où venait son rouge à lèvres, quelle teinte c'était, pour pouvoir l'acheter euh, ensuite. Euh, selon une étude Ipsos, euh, 32% des utilisateurs d'Instagram ont déjà acheté un produit repéré sur le réseau social. Et en 2017, pour finir, les hashtags « ad » et « sponsored » ont été utilisés 13 millions de fois. Ce qui fait qu'on a une, une grosse croissance euh, de la sponsorisation euh, sur Instagram. Donc maintenant, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser euh, Marie et Apolline vous présenter. Marie, peut-être, pour commencer Oui. Euh,
1: alors moi je travaille chez Kenzo Parfum depuis un petit moment déjà. Euh, je m'occupe de la coordination de la presse internationale, donc je travaille avec euh, nos attachés de presse partout dans le monde sur les canaux de médias classiques je dirais, presse écrite, euh, presse online. Et depuis maintenant euh, 9 ans, euh, je m'occupe de l'influence, donc c'est un pôle qu'on a créé parce que ça n'existait pas euh, au sein de la maison. Euh, donc évidemment c'est quelque chose qui a énormément évolué depuis euh, 2010 euh, à l'époque on travaillait avec des blogueurs aujourd'hui on travaille avec des influenceurs voire même uniquement des instagrammeurs euh, et voilà et du coup je travaille à la mise en place de tout ça aussi bien en France que dans les pays, et évidemment les problématiques euh, sont pas les mêmes euh, d'un marché à un autre, euh, qu'on soit aux US, en Espagne ou en Russie, euh,
0: tout ça ne se traduit pas du tout de la même façon ok Cool. Et toi, Pauline, du coup, on, on a travaillé ensemble, je crois, pour certains projets, Lancôme, comptoir Vince. Euh, donc, qu'est-ce que tu fais Je crois que tu n'es pas juste influenceuse. Non, euh, je ne suis pas juste
2: influenceuse. En fait, euh, j'ai deux activités qui sont intrinsèquement liées, donc euh, je fais de l'influence. Et euh, à côté, je suis photographe. Donc, en fait, ça me permet de, de produire des contenus de qualité pour euh, les marques avec lesquelles je collabore et d'avoir accès aux marques plus facilement euh, et développer un réseau euh, qui est intéressant pour moi.
0: Ok. Alors on va rentrer un peu dans le vif, vif du sujet. sujet. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est pour toi l'influence
2: euh, Moi c'est, enfin c'est très particulier pour moi l'influence. En fait ça va, je pense que ça va un peu dépendre euh, du type euh, d'Instagram et la façon dont on voit Instagram. C'est vrai que moi je le vois pas tellement. Euh, Enfin, j'ai quelque chose de très créatif sur mon Instagram. Donc, il euh, y a beaucoup, enfin, le visuel et euh, l'esthétisme le a une grosse place sur mon feed Instagram. C'est-à-dire que je réfléchis pas à la publication, mais je vais réfléchir euh, à la globalité euh, de mon feed. Donc, tout doit être agencé euh, correctement. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de collaborer avec certaines marques parce que si ça convient pas à l'esthétisme de mon feed, euh, je vais refuser. Euh, si j'aime pas, euh, pareil. Et du coup en fait moi pour moi l'influence c'est voilà, c'est une globalité en fait, c'est moi j'influe sur les gens par mon feed et non pas sur un contenu euh un Contenu euh, précis en fait. C'est ton univers C'est mon En dans fait, je pense que ouais, c'est voilà. mon univers. C'est par exemple, ils vont voir une publication. Je pense que ça fonctionne comme ça et j'en suis presque quasiment sûre. C'est qu'ils vont voir une publication ou euh, une photo qui a été repostée. Ils vont aller sur ma page et ils vont voir la globalité de mon feed et ils vont se dire euh, j'ai envie de la suivre parce que j'aime son univers et, et ça m'intéresse.
0: Ok. Et euh, tes followers euh, dans tout ça est-ce que tu as un contact avec eux Est-ce que tu les écoutes euh, que... Oui,
2: j'aime bien savoir ce qu'ils ont envie de voir aussi. Euh, S'ils aiment ce que je produis, je pense que c'est important. Enfin, moi, si j'en suis là actuellement, c'est grâce à eux, en partie. Enfin, c'est grâce à mon travail aussi. Mais euh, ils ne seraient pas là. Je enfin, j'aurais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui et les opportunités que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, c'est important. J'échange avec eux. Après, euh, j'échange uniquement sur le point de vue esthétique. C'est-à-dire que je ne vais pas dévoiler ma vie privée. Euh, je la dévoile très rarement. On ne sait pas ce qui se passe dans ma vie, qui sont mes amis, qui ne le sont pas. Euh, voilà, je mets quand même une distance avec eux. Donc ce qui me permet aussi de ne pas avoir des retours très négatifs comme peuvent l'avoir certaines influenceuses qui vont euh, et ça je le critique pas du tout, euh, être beaucoup plus ouvertes sur leur vie privée. Moi je ne veux pas... Euh, c'est pas ce que j'ai envie de partager en fait sur mon Instagram. C'est vraiment quelque chose de très esthétique et voilà, c'est aussi en rapport avec mon travail. C'est que je suis photographe, donc... Euh, c'est un peu la même euh, idée que quand je, je vais réaliser une campagne ou euh, un, un lookbook, c'est que je parle pas de ma vie privée dans... quand je le fais. Quoi. Je mets pas du privé, je mets seulement euh, mon point de vue esthétique et euh, mon ma technique en fait, au service de la marque. Et c'est ce que je fais en fait, au service de mes followers. L'idée, c'est de les inspirer et c'est n'est pas euh, voilà, d'échanger avec eux sur ma vie privée et sur mes problèmes personnels. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, peut-être que je le ferai plus tard. Pour le moment, c'est pas prévu.
0: Mais du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a différents types de personnes, d'influenceurs, oui. et qu'en fait, chacun fait va exposer exactement. Veut. Ok. Et euh, à quel point, du coup, tu es tributaire des plateformes sur Instagram principalement, du coup, les algorithmes, etc. C'est -ce vrai un...
2: que bah, Instagram, voilà, c'est le centre de mes deux activités. Après, euh, voilà, j'ai mes contacts, j'ai mon réseau euh, personnel, donc il y a beaucoup d'humains, je rencontre beaucoup de personnes, euh, que ce soit euh, les pierres des marques ou sur les agences de presse également, mais euh, c'est vrai que euh, moi j'essaye de pas me fier à au nombre de j'aime que j'ai sur une photo, parce qu'en fait, euh, des fois, c'est une photo que j'adore et euh, à laquelle je crois vraiment et qui va pas forcément fonctionner moi je supprime aucune de mes publications c'est à dire que même si euh, je suis pas satisfaite du nombre de likes moi je considère que vu que c'est un ensemble et non pas un contenu je préfère avoir un contenu qui soit joli euh, un, un feed joli et cohérent plutôt que voilà supprimer une publication et que ça me fasse sauter en fait euh, tout ce, tout le travail que j'avais fait avant euh, sur euh, voilà la direction artistique de mon feed et comment j'ai envie qu l'apparence enfin, que j'ai envie qu'il ait au final.
0: Et je suppose que tout ça, du coup, ça a un impact aussi sur la manière dont tu collabores avec des marques, c'est-à-dire qu'il ouais. doit être libre. Voilà. Il doit y avoir pas mal de
2: Donc, règles. De... Oui, en fait. voilà, c'est vrai que déjà euh, les marques qui m'imposent des guidelines très précises au niveau du du contenu, du rendu euh, ça dépend en fait des marques parce qu'il y a des marques avec lesquelles ça va être parfait la dernière fois Lancôme on m'a demandé de faire quelque chose de très parisien c'est pile poil en fait dans mon feed donc il n'y avait aucun souci après j'ai des marques au début notamment quand tu commences, tu es super contente et tu vas accepter euh, des produits mais parce que tu les aimes bien, tu trouves que c'est joli et au final moi j'ai eu des galères parce qu'il euh, fallait que je le mette dans mon feed, j'adorais le produit mais euh, ça ne fonctionnait pas en fait. Donc, euh, c'est vrai que j'ai envoyé des messages aux marques en leur disant Bon, ça va prendre plus de temps parce que. Par rapport au brief qu'on oui. peut donner. Par rapport au brief et aussi par rapport au produit. J'avais une fois une grosse manchette euh, qui est magnifique, je l'adore, euh, je la porte. Mais en fait, dans mon feed, c'était euh, je pouvais pas faire une nature morte avec parce que la, la manchette prenait trop de place, elle était trop noire. Et par rapport aux couleurs de mon feed, ça allait pas du tout. Mmh. Donc, j'ai trouvé d'autres moyens de la mettre en avant, cette manchette. Mais voilà, ça me demande beaucoup plus de travail qu'une influenceuse qui, au final, se dit « Moi, mon feed, je m'en fiche, je veux un contenu qui bosse, qui fonctionne. » Et euh, l'ambiance générale de mon feed, ça ne m'importe peu.
0: Du coup, on peut un peu, si on devait te mettre dans une catégorie, tu peux être considérée comme une micro-influenceuse créative. oui. Voilà, Donc, totalement. Ce qui compte pour toi, c'est C'est que, voilà. que, que ça soit beau. C'est que ça soit esthétique. Voilà, euh, c'est mon univers. Euh, voilà,
2: c'est mon univers. Je veux transmettre quelque chose euh, qui soit vraiment. Euh... En fait, j'aimerais que quand on voit mes photos, que ce soit mes moods ou euh, mes photos de. Enfin, ça soit reconnaissable, en fait. Et que, voilà, qu'on aime, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'on s'abonne pour mon univers et on s'abonne pas seulement euh, parce que euh, j'ai 20 000 abonnés et voilà. Mmh.
0: Et peut-être juste euh, euh, rapidement, comment es arrivé à ces 20 000 abonnés enfin, Quand, quand, quand est-ce que tu as commencé finalement à travailler avec des marques et, euh, et... Et comment t'en es arrivée aujourd'hui à te dire c'est. Du coup, moi, ça implique une autre
1: question. Est-ce que t'as décidé d'être influenceuse ou c'est.
2: Non. Alors, ça m'est pas arrivé. C'est pas arrivé comme ça. Euh, moi, avant, j'avais un compte mannequin. Donc, je devais avoir euh, 2000 abonnés. Euh, de... Donc, vous euh, avez des photos un petit peu euh, disparates. Beaucoup ma tête, beaucoup euh, mon sous-vêtement et tout ça. Et en fait, j'ai pris du poids donc j'ai on m'a clairement dit en l'agence bah, ça sera plus possible on va s'arrêter enfin, on me l'a pas dit clairement mais je l'ai compris quoi que ça allait s'arrêter là quoi et euh, donc il euh, y avait plus de raison que j'ai un compte mannequin et euh, de toute façon ça me plaisait pas particulièrement enfin l'esthétisme était moche euh, j'aimais pas ça j'ai tout supprimé j'ai supprimé mon compte entièrement en décembre dernier et euh, j'ai tout recommencé à zéro. C'est-à-dire que j'ai fait euh, un damier. Donc, euh, je fais euh, un post mood, un post euh, de style, avec moi dessus. Et euh, j'ai commencé à travailler comme ça, à prévoir mes postes en avance. C'est-à-dire que là, je crois que mon feed est prévu euh, pour tout ce mois-ci. Et peut-être, je pense même pour le mois prochain. Je poste tous les jours. Donc, euh, voilà, je poste un mood, une tenue, un mood, une tenue. Et en fait, euh, j'ai... Euh, tout bêtement, euh, il y avait une page d'inspi que j'adorais qui s'appelle Parisian Vibe donc, qui était suivie à l'époque je crois par 80 000 personnes et euh, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, euh, est-ce que ce serait possible, je sais pas combien ça coûte euh, de se faire reposter en fait euh, sur votre page et elle m'a dit euh, bah, ce sera 25$, dollars donc euh, c'était pas très cher au final, je me suis dit c'est bien c'est un vrai engagement euh, donc c'est pas vraiment acheter des followers, c'est plutôt acheter une visibilité, c'est mmh. comme acheter un espace publicitaire en fait ou se faire sponsoriser sur Instagram et en fait je savais que les filles qui la suivaient allaient... Enfin, euh, j'avais parié sur le fait qu'elles allaient aimer mon univers et que, potentiellement, elles allaient s'abonner. Et ça a fonctionné, donc j'ai pris euh, 500 followers comme ça. Et je me suis très bien entendue avec euh, la fille qui tient ce compte-là. Et elle m'a dit euh, « Moi, mon objectif, maintenant, c'est que euh, dans quelques mois, tu sois à 10 000 abonnés. Je te ferai plus jamais payer. Et euh, je vais reposter toutes les semaines tes publications. Donc, tu me produis du contenu, tu me les envoies en exclusivité. » Et voilà, donc on va fonctionner comme ça. Et en fait, j'ai pris euh, énormément d'abonnés. J'ai commencé à travailler avec des marques parce que ça me permettait d'avoir de, de la visibilité parce que les marques suivent son compte et que c'est des marques avec lesquelles... Enfin, euh, je suis totalement en adéquation au niveau créatif. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, avec beaucoup de marques comme ça. Et maintenant, voilà, c'est vrai que c'est des messages tous les jours. Donc, euh, c'est aussi un choix. Maintenant, euh, je, fais, je suis très compliqué sur mes collaborations, c'est-à-dire que j'accepte pas n'importe quoi. Il y a des collaborations qui sont rémunérées que je refuse parce que c'est pas avec, c'est pas en lien avec mon esthétisme, c'est pas en lien avec mon éthique. Aussi, enfin, euh, j'essaye de mettre en avant des marques qui ont une éthique, qui promeut euh, l'écologie, qui ont une production un peu plus réduite. Après, je travaille aussi avec des grosses marques qui sont mmh, qu un, un peu moins écologiques, plaît. mais qui ont un univers qui me plaît. Et je travaille pas. Euh, par rapport à la rémunération. C'est-à-dire que la plupart de mes collaborations, pour le moment, ne sont pas rémunérées parce que je travaille avec des petites marques. J'apprécie, en fait... Enfin, je pense qu'en tant qu'influenceuse, faire comme tout le monde, ce n'est pas très intéressant. Donc, mettre des marques très connues, ça n'a mmh. pas forcément d'intérêt. C'est bien parce que, des fois aussi, ça nous permet à nous d'avoir de la visibilité. Et si moi, j'aime le produit, il euh, n'y a aucun souci pour le mettre en avance. C'est du moment que je l'aime. Et euh, par contre, j'aime bien travailler avec des petites marques parce que je pars du principe qu'à un moment donné, moi aussi j'ai été petite, on m'a donné cette chance d'avoir cette visibilité et si je peux le faire pour des petites marques qui ont vraiment des produits sympas et tout ça, je le fais et je le fais gratuitement et je le fais euh, de façon sérieuse, c'est-à-dire que je produis des contenus, moi je produis mes, mes contenus uniquement avec mon appareil professionnel, donc c'est un, un réflexe, c'est des photos qui sont en, en qualité HD que je leur envoie après, qu'ils peuvent eux aussi utiliser pour leurs réseaux sociaux, donc voilà, c'est... Ça leur permet d'avoir cette visibilité-là et j'ai maintenant créé une story où euh, je mets en avant que des petites marques, une story permanente et euh, j'en parle beaucoup plus, euh, Voilà, j'explique le concept, ce qu'ils mettent en avant. Et la dernière fois, il y a une jeune créatrice parisienne qui m'a offert un harnais euh, en cuir, donc elle m'a expliqué pourquoi elle ne faisait pas du cuir vegan et tout ça, donc... Euh, j'ai tout mis en fait euh, dans un petit article et je l'ai mis en avant en fait pour que les gens aient un peu plus conscience euh, du travail qu'il y a derrière et aussi des fois c'est des marques qui ont des prix assez élevés donc euh, mmh. qui se qualifient assez, enfin qui se placent euh, au niveau du luxe et donc ça leur permet euh, voilà, d'avoir euh, aussi une voix un peu plus élevée que seulement leur Instagram et leur communauté.
0: Comme les marques qui travaillent pas qu'avec des influenceurs, avec voilà. 300 000 abonnés, mais aussi avec d'autres voilà. qui ont 15 ouais, donc 000, fais, 10 000 voilà. 20 000.
2: Je me fie pas au nombre d'abonnés. Mmh. Voilà, J'ai des petites marques qui ont même 500 abonnés, en fait, qui sont okay. absolument pas connues. Et voilà.
0: Alors, maintenant, si on parlait un peu de, de toi, Marie, pour Kenzo, euh, pourquoi la marque travaille avec des influenceurs Et du coup, depuis quand Tu nous as dit 9, ouais, 9 ans dit à peu temps. près et quel type d'influenceurs vous est-ce que vous travaillez qu'avec des gros avec des petits j'ai un peu la réponse euh, <rire> des macros micros euh, peut-être nano enfin je ne sais pas mais euh, quels sont un peu vos vos types d'influenceurs avec qui vous travaillez et pourquoi vous le faites alors, on le fait parce que je pense
1: qu'aujourd'hui, c'est un, un canal euh, médiatique absolument euh, inévitable. De la même manière qu'on euh, fait de la télé, euh, qu'on fait du média digital, euh, qu'on fait de l'affichage, euh, de l'insert euh, dans les magazines, on doit travailler avec, euh, avec les influenceurs. Moi, ça me paraît vraiment euh, indispensable pour drainer une autre euh, cible aussi, parce que je pense que les gens qui disent la presse sont pas les mêmes que les gens qui passent du temps sur les, sur les réseaux sociaux. Ça nous permettra de rajeunir aussi la cible, parce que je pense que les followers, et tu le confirmeras euh, sûrement, ont oui. plus euh, 20 ans que 70. Mmh. Euh, <rire> et euh, encore une fois, les choses ont beaucoup évolué euh, en disant sur le... Sur le sujet, euh, parce qu'à l'époque, euh, un blogueur, c'était un blogueur. On ne parlait pas de micro-blogueur, de macro-blogueur ou de VIP-blogueur. Euh, VIP euh, du coup, on travaille un peu avec, euh, avec tout le monde. Donc, euh, avant, on négociait un, un poste sur un blog, euh, où on rentrait euh, un peu dans le détail de ce qu'on fait, avec euh, du storytelling, euh, des choses à raconter. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. Et bien sûr, on travaille sur l'esthétique. Enfin, t'en parler, c'est hyper important. Euh, ouais, comment vous parfum. choisissez
0: Comment on choisit nos ouais. influenceurs est, L'esthétique doit être important.
1: Ouais, L'esthétique est super importante d'autant plus qu'on fait du, on fait du parfum, donc euh, par rapport, enfin, euh, je pense que c'est un univers qui est assez compliqué à mettre en avant sur les réseaux sociaux parce que on parle d'une fragrance, que c'est un truc qui est hyper personnel euh, et que quand on le voit sur une image, ben, on ne sait pas. Euh, ce que ça sent au final. Donc c'est un peu compliqué pour les, pour les followers, euh, je pense. Euh, du coup, oui, on va faire en sorte que l'image soit belle, enfin nous, c'est notre objectif, de manière à ce que les gens aient au moins envie d'aller sentir le parfum, ce qui peut-être derrière générera un, un acte d'achat. Euh, mais du coup, on travaille avec tout le monde euh, en fonction de nos objectifs. Euh, on va prendre du micro, euh, du macro, et après ce que j'appellerais euh, de la célébrité pour euh, mmh. les millionnaires. Euh, en revanche, on n'a pas encore franchi le cap des nano. Euh, C'est un choix qui est assez, euh, qui est assez personnel. Euh, on reste quand même une marque de luxe, et je trouve que le, les nano aujourd'hui ne produisent pas un contenu euh, suffisamment qualitatif euh, en termes d'image euh, pour que ça vaille le coup de le faire. Euh, dans la façon dont on travaille euh, par rapport à ce que tu disais, moi je déteste donner des guidelines euh, précises parce que justement pour moi c'est hyper important que euh, vous vous arriviez à prendre euh, le produit à bras le corps et que vous arriviez à l'intégrer dans votre euh, dans votre feed pour que ce soit votre histoire qui sera qui soit racontée à travers une image et que ce soit pas uniquement l'histoire de la de la marque. Euh, mais du coup c'est un peu un win-win de confiance, c'est-à-dire que va te par exemple la Pauline te demander de travailler. Je sais ce que tu fais et du coup je sais qu'au final la photo que tu vas produire elle va me elle va me plaire. Quand on travaille avec des nanos je pense qu'on peut pas être aussi précis dans le brief et si c'est pour se retrouver euh, à côté euh, enfin en photo avec euh, une glace un verre de coca et je sais pas quoi c'est pas du tout euh, l'image qu'on a envie de, de donner donc euh, les nanos pas trop. En revanche euh, les micros euh, oui à fond euh, parce que je pense que c'est une façon euh, un peu facile je dirais. Euh, de faire parler de de la marque, c'est-à-dire que vous avez envie de travailler euh, avec des avec des marques qui soient plus ou moins importantes parce que effectivement, comme tu le disais, euh, ça peut vous permettre de de recruter de de nouveaux followers. Et pour nous, c'est plus facile parce que euh, on sait que comme ils ont envie, on ne va pas avoir euh, besoin de checker euh, 100 000 fois les photos avant d'être sûr qu'elles soient postées euh, dans des bonnes conditions avec ce qu'on en ce qu'on en attend. Euh, on travaille avec des macros et je pense notamment à toutes les filles avec lesquelles on travaillait déjà il y a dix ans, qui ont pris ce chemin Instagram, parce que c'est quand même ce qui a tout changé ouais. hein, dans, dans l'univers. Il y a dix ans, il n'y avait pas Instagram, il y avait un peu Facebook, mais ça n'avait pas la résonance qu'Instagram peut avoir aujourd'hui. Et de temps en temps, on travaille aussi avec, euh, avec des célébrités, parce que on a euh, des objets. Enfin, nos objectifs principaux sont un la visibilité, donc la visibilité évidemment on l'a fait avec euh, les, les influenceurs euh, ouais. exactement, qui ont beaucoup de qui ont beaucoup de followers. Et puis euh, notre deuxième objectif c'est évidemment l'engagement. L'engagement on ne le retrouve pas avec ces célébrités, en revanche on l'a justement avec les micro-influenceurs parce que je pense que vous échangez beaucoup plus. Euh avec vos followers, avec le temps. Vous, vous les connaissez presque. Enfin, Ça
2: dépend en fait, parce que par exemple, moi, vu que c'est quelque chose qui est très esthétique et que je ne vais pas aller sur ma vie privée, je n'ai pas énormément d'échanges. Je vais avoir des filles qui vont réagir à mes stories, qui vont dire qu'elles aiment. Mais je ne vais pas, du coup, vu que je ne parle pas de ma vie privée, de mes problèmes perso, je pense qu'elles s'identifient moins à moi en tant que personne et qu'elles me suivent plus pour l'esthétisme en
0: fait. Mais, mais par contre, je pense que tu sais euh, à force plus ou moins euh, je... les contenus. Qui, qui plaisent beaucoup ah, je sais. et ceux où tu vas les poster quand même parce qu'ils te plaisent oui. mais qui vont moins mon plaire oui,
2: voilà. voilà, donc tu as voilà. une idée
0: de, de, du ressenti Très de clairement. ce qu'il y a derrière ta communauté la voilà, dernière
2: fois j'ai fait un pari avec mon père je lui ai dit euh, tu vois on va faire une photo avec une baguette de pain, euh, un béret et ça a super bien fonctionné mon père m'a dit non mais la c'est hyper cliché c'est du vu, c'est du revu non, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit tu verras, ça a super bien fonctionné et j'avais raison. C'est parce que je, je connais mes followers, oui. je sais que que 90% d'entre elles sont étrangères et qu'elles me suivent parce que euh, je suis parisienne, que je produis un contenu qui a euh, cette résonance un peu française mmh. et euh, donc voilà. Donc toutes les, je suis partie euh, à Cannes, j'ai fait plein de photos, ça a vachement fonctionné. Dès que je fais une photo à Paris avec un petit café sur une terrasse de café, je sais que ça fonctionnera derrière. Après c'est euh, voilà, C'est aussi moi qui fais, qui fais les choix et qui met en avant les produits de façon à ce que ça plaise un peu. Après, c'est mon univers. donc C'est vrai que j'ai un style qui est très parisien, qui est très classique, donc je ne me force pas à le faire. Mais des fois, oui, je m'amuse à faire des petites mises en scène un petit peu poussées sur le cliché parce que
0: je sais que ça peut fonctionner et que ça fonctionne derrière. et C'est ce que les filles attendent aussi. Mais je pense que c'est ça qui est hyper intéressant pour les marques. C'est que d'une part, vous, vous connaissez euh, ce que vos, vos followers euh, Attendre. Mais aussi, vous avez quand même des données, après, même quantitatives, ah oui. sur euh, quelle agence ils d'où ils viennent, enfin, il y a voilà. quand même beaucoup Donc, en fait, de choses qui sont intéressantes.
2: Ouais, en fait, pour cibler, c'est hyper intéressant pour les marques parce qu'au final, en fait, si les marques font bien leur travail, parce que des fois, elles ne le font pas très bien ou elles n'ont pas très bien compris comment ça fonctionnait, elles vont un peu prendre. Essayer sans trop réfléchir, bon je pense que c'est pas du tout le cas de Kenzo, euh, derrière il y a une vraie équipe <rire> et tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, nous on veut vraiment le marché français, du coup vous êtes française et on va vous prendre. Mais en fait, euh, je suis pas peut-être la meilleure, enfin j'ai quand même 16% de français mmh. sur mon... qui me suivent, mais il euh, y a des filles qui euh, sont beaucoup plus suivies par... Euh, des Français et qui ont, euh, voilà, qui ont plus de résonance en France que moi je ne l'ai parce que au final c'est plus à l'étranger et euh, il y a des marques qui sont très bien leur travail et qui vont me dire moi je voudrais euh, avoir le marché américain et le marché euh, euh, asiatique donc moi je fonctionne très bien sur le marché américain j'ai euh, 10% de followers euh, qui vivent euh, aux états unis donc euh, voilà c'est beaucoup plus euh, intelligent de fonctionner comme ça et de nous demander en fait euh,
0: nos oui, la source de nos statistiques. Audience. Et du coup, euh, Marie, est-ce que, est que vous regardez un peu les, les résultats des campagnes Qu'est-ce qui, pour vous, va faire qu'une campagne ait réussi ou pas Est-ce que c'est que des chiffres Est-ce que c'est, je suppose aussi, de la qualité des contenus qui ressortent Mais, euh, mais quels sont, euh, ouais, que, comment, vous, comment tu mesures l'impact Et comment tu pourrais présenter ça, par exemple, chez Kenzo, à des gens qui ne connaissent pas l'influence
1: euh, c'est un exercice qui est assez difficile, hein, parce que, comme pour une campagne euh, télé, on sait qu'il y a un pic d'achat qui augmente quand on, quand on est en campagne euh, à la télé, mais on, on peut en peut fait pas mesurer exactement le nombre de parfums qu'on a vendus grâce à ça. Euh, sur l'influence, c'est la même chose. Donc c'est, On en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que dans les hautes sphères, on attend effectivement des résultats probants. Donc, on a envie de nous dire, quand il y a une campagne il faut que les gens achètent derrière, on peut pas le mesurer, on peut pas le savoir, et c'est un truc qui est assez compliqué à, à expliquer. Donc du coup, typiquement, ce qu'on va rechercher avec les micro-influenceurs, c'est de l'engagement. Donc euh, sur des campagnes, on arrive à être à 10% euh, d'engagement, c'est bien, c'est très très bien euh, versus euh, ce qui se fait. Euh, et en revanche, quand on va travailler avec euh, les VIP, ce qu'on va attendre, euh, c'est du like, c'est de la visibilité, euh, c'est du reach. Euh, donc là, on sera peut-être sur un engagement qui va être à 1% ou un peu moins, mais c'était n'était pas le but euh, recherché. Et du coup, ça aussi, c'est des choses qui sont assez euh, compliquées à expliquer. Euh à la direction parce que euh, ça coûte cher et que les résultats derrière on les on les voit pas. Donc je leur réponds euh votre votre affiche là dans l'abri de bus euh, <rire> qu'est-ce que vous qui en qui l'a vu et... et puis qui précisément ouais, parce que exactement. moi je sais qui a vu mes publications <rire> qui a vu et combien de personnes ont ouais. acheté euh, après avoir vu ça bon bah on le on le on ne sait pas donc euh, évidemment euh, l'objectif commun ça va être d'avoir de belles images des images euh, qui donnent envie et encore une fois qui sont intégrées euh, dans le feed euh, des influenceurs et euh, deuxièmement bah, ça va être euh, soit de l'engagement soit du reach euh, en fonction de de ce qu'on qu en attend
0: et de qui avec qui on travaille. Est-ce que parfois vous travaillez avec des influenceurs plutôt que des photographes Est-ce que vous relayez des contenus d'influenceurs ou est-ce que vous allez parfois demander à des influenceurs connus de prendre une photo particulièrement pour vos réseaux sociaux
1: Non, ça on ne l'a jamais fait à proprement parler. En revanche, la personne qui s'occupe de notre compte Instagram travaille maintenant avec ce qu'on appelle des digital artist, donc typiquement euh, ce que tu fais. Euh, donc pas forcément des gens qui sont... Euh hyper connu ou mais le but ça va être euh, des gens qui sont de trouver des gens qui sont sensibles à cet univers euh, du digital et qui du coup vont réussir à produire des contenus qui vont être euh, soit originaux euh, soit rigolos un peu fun euh. et on pense notamment à tous ces gifs et tous ces trucs qui fonctionnent assez bien aussi et qui sont pro produits du coup par des gens euh, qui sont un peu spécialisés dans le domaine.
0: OK. Et est-ce que le le budget euh, est-ce que tu as vu le budget de l'influence euh, évolué depuis qu'il y es. euh, qu est. Qu'est-ce qu que ça peut représenter on, Je pense que beaucoup de gens ne s'imaginent pas du tout euh, la part de ce budget d'influence.
1: Ouais. Ben, ça a beaucoup... Évidemment, ça a beaucoup augmenté, mais pour deux raisons. La première, c'est que quand on a commencé il y a dix ans, on arrivait à ne pas payer les blogueurs. Euh, pour une raison très simple, parce que ça, c'est encore un sujet qui est assez compliqué à à être entendue par euh, la majorité des, des gens. Pourquoi est-ce que vous payez des filles pour qu'elles parlent de vous euh, Donc il y a dix ans, on le faisait pas, mais parce que c'était pas leur métier. Enfin, elles faisaient pas que ça, c'est-à-dire qu'elles avaient un métier par ailleurs et que le blog, c'était un peu une, une passion. Euh, encore une fois, on a vu les choses euh, évoluer euh, hyper rapidement sur le sujet, et il y a plein de gens qui ne sont, euh, qui maintenant vivent de ça. Donc on peut pas euh, tout le temps leur proposer que des trucs. Euh gratuitement Donc c'est une des raisons pour lesquelles nos budgets euh, ont évidemment euh, évolué. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'on consacre à peu près euh, 40% de notre budget com euh, à l'influence. Aussi parce qu'on est une marque euh, qui paraît euh, hyper connue et hyper grosse dans la tête des gens. Mais au sein du groupe LVMH, on n'est vraiment pas la plus grosse euh, des marques. Et euh, bah, comme je le disais en, en introduction, on a besoin de ce média pour euh, pouvoir être euh, visible. Euh, c'est pour ça qu'on a un budget aussi important qui est qui est alloué à, à l'influence, mais après qui est utilisé pour euh, oui toutes sortes d'influence de, de, ouais. Donc des campagnes euh, micro, euh, des billets sponsorisés avec euh, des influenceuses qui ont un, une audience un peu plus importante. Euh, mais ce qu'on cherche à faire aussi, c'est euh, un des peu comme avec les journalistes, exactement des expériences et à travailler avec elles euh, de façon un peu exclusive. Euh, donc je pense, pense notamment à un événement qu'on a instauré euh, il y a quatre ans et qu'on répète euh, tous les ans, euh, notre 21 juin et notre fête de la musique euh, à la Kenzo. Euh, donc première année à Paris, deuxième à Berlin, troisième à Rome et cette année on sera à, on sera à Madrid. Donc là c'est un gros budget parce qu'il y a aussi toute la partie événementielle euh, à mettre en place. Donc euh, organiser une journée, une soirée... Euh, des, ça coûte euh, extrêmement cher. Euh, et du coup, pour ça aussi, il a fallu qu'on augmente euh, notre euh, budget pour, comme pour les journalistes, leur faire vivre des expériences euh, assez uniques euh, qui permettent de, de créer un lien euh, assez particulier avec la marque. Et Kenzo, on s'en souvient, pour son sens de la fête et pour euh, ce voyage que j'ai fait et euh, cette soirée qui était géniale.
0: Est-ce qu'il y a des influenceurs avec, avec qui tu as travaillé il y a 9 ans avec ouais, qui tu travaillé encore euh, récemment.
1: Ouais. Et c'est hyper important euh, pour moi de créer un lien. Euh, notamment avec les macros et avec euh, les célébrités j'aime pas l'idée euh, d'un poste euh, unique tout seul, on fait un poste et puis après on n'en parle plus euh, je pense qu'aujourd'hui c'est important de créer un lien entre les influenceurs et, et les marques, comme les influenceurs euh, créent des liens privilégiés avec, euh, Donc, avec leurs bien followers bien. Exactement. Euh, du coup il y a des filles avec qui on a travaillé vraiment au tout, tout début et avec qui on continue de travailler aujourd'hui pour moi c'est primordial mmh. Aussi pour la crédibilité de la marque. Et puis ce côté humain, certainement, qui,
0: qui, qui fait qu'elles seront contentes de parler de Kenzo parce ouais. qu'elles connaissent la marque. Euh... Et qu'il
1: y aura un affect
0: euh, ouais. particulier, euh, mais dans les deux sens. Hein. Mmh. Ouais, ouais. <rire> ok. Euh, alors, si on parle un peu de l'influence de demain, maintenant, euh, est-ce que pour vous, l'influence est une mode ouais, Ça a toujours été le cas. Il enfin, y
2: a mmh. toujours eu des influenceuses. Ouais. Enfin, je pense que... Même euh, dans l'histoire, il y a toujours eu euh, des icônes euh, qu'on suivait, euh, je, sais pas, là, je pense à Marie-Antoinette mmh. qui a été une icône de mode euh, de l'époque, dans l'aristocratie. Je pense qu'on a toujours eu euh, ce besoin de mode, en fait, et que la mode a toujours été attachée à une personne ou à des personnalités. Et donc, c'est juste les moyens de mettre en avant... Euh, cette influence qu'ont qu certaines personnes qui ont changé qui ont évolué mmh. euh, voilà à l'époque c'était la cour française maintenant c'est Instagram enfin ouais. c'est totalement différent mais voilà c'est toujours attaché à, la à des personnalités et je pense que ça changera pas ça en fait il y, aura toujours, euh, il y a toujours eu et il y aura toujours des influenceuses euh, enfin je, je pense hein, euh, ouais, si je ça me paraît je suis complètement d'accord
1: ça passera pas forcément par euh par Instagram, comme Instagram n'a pas toujours existé. Mais effectivement, il y a toujours eu des gens à qui on a eu envie de, de ressembler, de s'identifier. Donc non, je ne pense pas que ce soit une mode. Ça évoluera sûrement. Ce ne sera peut-être pas fait de la même manière, mmh. mais ça existera toujours.
0: Et euh, Apolline, comment tu vois la manière dont tu collabores avec les marques évoluer Est-ce que déjà, est-ce que... Peu de temps, finalement, mais est-ce que tu vois déjà des bah, changements moi
2: je, moi, je vois le changement parce qu'en fait, j'augmente très vite en followers. Donc, je vois euh, rapidement euh, le changement. J'ai pris euh, 18 000 followers euh, depuis le mois de janvier. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est tout récent, en fait. Donc, euh, c'est vrai que l'évolution, je peux pas la quantifier euh, tant que ça. Je la quantifie au niveau de, mes, de mon nombre d'abonnés. C'est vrai que j'ai plus d'impact, forcément, quand on a plus de followers derrière, leur dire euh, « Là, ce que vous me proposez, je pense que ça fonctionnera pas comme ça. » Mais si je le fais comme ça, ça fonctionnera beaucoup mieux. Euh, les marques vont être plus enclines à me croire maintenant qu'elles l'étaient avant. Donc, euh, c'est vrai que, euh, oui, moi, je, le vois, je vois que ça évolue. Euh, voilà, elles sont plus enclines aussi à me rémunérer. Maintenant, j'ai plus... Euh, c'est vrai que moi, je vis pas de... Ouais, <rire> c'est bien, bien des vêtements. <rire> c'est bien des vêtements. Je suis très contente d'avoir des vêtements, mais je ne paye pas mon loyer avec ouais. des vêtements, quoi. Donc, c'est vrai que... Ça demande énormément de temps. Je pense que ça aussi, il faut en être conscient. C'est euh, que, enfin, Moi, je sais que ça me demande énormément de temps, que c'est un gros investissement. Je travaille sur mon feed Instagram tous les jours. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, je suis à l'école en, en ce moment. Euh, c'est dans le train le soir à 21h. Des fois, je me couche à 2h du mat. Je me lève à 7h parce qu'il faut que je travaille et que derrière, j'ai un poste à produire euh, et à poster par jour et euh, voilà c'est quelque chose que mes followers attendent et derrière je suis là aussi pour eux et je suis un peu à leur service et je ne peux pas les, les décevoir sur ce sur ce poids là après bon voilà des fois on a des empêchements je oui. une fois <coughs> ça m'arrive de sauter mais euh, voilà donc c'est vrai que moi je le vois plutôt sur mon nombre d'abonnés qui évolue très vite euh, cette euh, évolution euh, de la collaboration avec les marques j'ai un
0: peu plus de poids donc, tout ça Oui, c'est un, un peu ça. Les marques ne paient pas juste de l'influence. En fait, si les marques rémunèrent, c'est parce qu'il y a du temps qui va être passé ouais, à sûr. créer des contenus, et à réfléchir. Oui, oui. Et,
2: oui, oui. et puis, il y a eu du temps avant aussi. Enfin, oui. Si j'en suis là, c'est que je me suis investie. Elle paye aussi une plateforme et une communauté, mmh, en oui. fait. Et euh, cette communauté, je ne l'ai pas acquise euh, en claquant de des doigts. Euh, mmh. Je n'ai pas acheté mes followers. Voilà, c'est un vrai travail pour. Euh, pouvoir faire quelque chose de cohérent, de joli et c'est de l'investissement de temps, c'est de l'investissement aussi financier sur certains
1: postes, Oui notamment pour la production des, des photos.
2: Voilà, pour la production de photos, c'est euh, voilà, moi je j'ai euh, j'ai Photoshop donc je paye mon abonnement tous les mois, euh, je paye euh, Ton appareil photo, mon ouais. appareil photo qui m'a coûté très très très, très, très cher. <rire> donc voilà, je l'utilise pour ouais. mon activité professionnelle de photographe, mais j'utilise aussi pour mon activité d'influenceuse, c'est parce que mes contenus sont sont produits uniquement euh, voilà, il paye aussi ça, il paye la qualité de la, du, du matériel qu'il y a derrière. Mmh. Et euh, mes connaissances aussi euh, en photo, euh, moi je ne produis pas... Enfin, si je ne suis pas 100% satisfaite de mon contenu, je ne le posterai pas. Donc si je dois passer une journée à produire une nature morte jusqu'à ce
0: que je sois contente de ma nature morte, je le ferai. Donc en fait... Euh toi, tu dirais que l'évolution, elle va de plus en plus vers le conseil, c'est-à-dire qu'au début, les marques venaient avec peut-être des idées un oui, peu claires de ce la... qu'elles voilà. voulaient, et puis en fait, plus ça évolue, euh, plus, euh, euh, plus votre ressenti et votre expertise Notre expérience, est prise oui. en compte.
2: Oui. Ben, C'est vrai que, que ça soit voilà. plus efficace. Moi, j'ai. Euh... Enfin, entre mon début euh, avec Instagram, donc euh, voilà, j'étais totalement naïve. Enfin, je me rends compte que j'avais des idées reçues sur euh, les Instagrams. Enfin, j'étais super naïve, quoi. Et euh, je vois aussi avec l'évolution, avec mon entourage, qui évolue avec moi sur cette idée-là. C'est que maintenant, je sais comment euh, précisément targeter une audience, euh, en fonction de quoi. Et voilà, je le vois avec des amis qui euh, sont en, dans des écoles prestigieuses d'écoles de commerce, qui ont des fois des des travaux de groupe à faire et qui vont venir euh, sur du marketing et de la communication et donc vont inclure l'influence dans leurs travaux de groupe et en fait je me rends compte que c'est ils n'ont pas cette connaissance là que nous on mm -hmm. a en fait par exemple la dernière fois j'ai une amie qui devait faire sur euh, du cosmétique et euh, elle me dit je pense que je vais demander à une amie à moi euh, son amie a un fils en noir et blanc
0: oui, c'est pas du pas tout sens. ça
2: n'a pas de sens pourtant c'est une fille qui est brillante mm. euh, qui a fait des études mais on a nous, on a en fait ce... l'expérience. En ouais. fait, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas en fonction des, des besoins de la marque. Et c'est vrai que des fois, ils ont des gens, euh, surtout les petites marques qui n'ont pas forcément ce recul en fait sur ce qui peut fonctionner, ce qui peut pas fonctionner. Et c'est, je pense que c'est bien de nous écouter parce que on est de bons conseils Vous et ouais.
0: on connaît en fait. Ce on... on sait ce qu'on dit. Et toi, Marie, est-ce que tu euh, vois des évolutions et comment tu vois euh, cette collaboration marque-influenceur avec Kenzo évoluer Est-ce que t'as des... Euh...
1: Franchement, je trouve que c'est un peu difficile de répondre parce que même en bossant là-dedans depuis 10 ans, le virage Instagram, moi je l'avais pas vu arriver. Et euh, le jour où j'ai compris qu'il fallait arrêter de négocier des, des billets, enfin des <rire> posts blog euh, je disais, mais mon Dieu, ça va trop vite. Et pourtant, je suis hyper impliquée euh, là-dedans. Euh, moi, ce que je vois pour Kenzo, c'est que comme je le disais avant, il faut vraiment qu'on qu ait effectivement des relations plus humaines avec, euh, avec les filles qui deviennent plus ou moins des, des ambassadrices de marque. C'est-à-dire que j'aime bien la répétition, j'aime bien travailler euh, avec les mêmes pour qu'on se dise pas bah Celle-là, euh, un jour, elle fait du Kenzo, le lendemain, euh, du Lancôme, euh, mm. le troisième jour, du Dior. Euh, voilà, je préfère euh, que ce soit un peu harmonieux. Et je pense aussi euh, qu'il faut qu'on les implique euh, de façon différente. Euh, je pense notamment à ce qu'on a fait dans la dernière pub Flower by Kenzo, euh, que vous avez dû voir à la télé, qui a été tournée à, à San Francisco. Je me suis battue pour qu'une des figurantes soit une Instagrammeuse, donc qui s'appelle euh, Marta Pozzan, qui est une italienne euh, basée au, aux US, et c'est des choses que j'aurais bien aimé faire euh, avant j'ai pas réussi à convaincre euh, encore une fois la direction de le faire mais je pense que c'est aussi euh, l'avenir et on le voit, euh, Alors c'est pas un très bon exemple mais on le voit avec euh, Cara Ferragni qu'on a qu'on a connue toute petite euh, nous personnellement et avec qui on a beaucoup travaillé qui aujourd'hui est gérie de plein de marques Voilà, on choisit plus juste un mannequin on choisit plus juste une euh, une actrice on choisit exactement comme tu le disais une icône aujourd'hui Cara je pense que c'est vraiment une icône euh, pour oui. plein de filles, et du coup, eh ben voilà, elle est intégrée dans des campagnes euh, au même titre euh, que l'aurait été euh, une actrice. Donc, je pense que c'est ce qui va compter euh,
0: à l'avenir aussi. Donc les macro-influenceurs presque prennent un peu la place de ce qu'était avant, les célébrités. Bah, c'est des hit girls, en fait. Ah, ouais. C'est les, les, les nouvelle hit girl, en fait.
2: Ouais. Avant, on les voyait dans les magazines, elles avaient cette place dans les magazines, mmh. maintenant c'est sur Instagram. Mmh. On ne peut pas être une hit-girl si on n'a pas
0: euh, beaucoup d'abonnés. Enfin, ouais, ça ne fonctionne ça, plus comme ça, maintenant. Ça, ça paraîtrait un peu bizarre, <rire> Euh, et euh, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous en pensez quelque chose? Euh, des influenceurs virtuels? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça?
1: Moi, j'y crois un peu pour, euh, mais comme je le disais en intro aussi, euh, les besoins, les demandes des marchés et des pays sont pas du tout euh, les mêmes. Donc peut-être que c'est un truc qui prendra pas forcément en France, même si les gens vont un peu les suivre parce que ça les fait, ça les fait marrer. Mmh. Ils se disent euh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh... Mais je pense que sur des marchés asiatiques, par oui. exemple, ça peut, euh, ça peut complètement ouais, ouais. Euh, prendre. Je... Ouais. Je... Bon, peut-être que je me trompe, mais euh, je... je le verrai assez bien comme ça.
2: Mais on le voit au Japon. De hein. toute façon, quand on va au Japon, il y a des robots partout. Donc hein, en fait, ça Japon m... et Corée. Corée aussi. C'est vrai que moi, je dis le Japon parce que j'ai fait le Japon, donc ouais. <rire> je l'ai vu et ça fonctionne super bien. Ils sont fans de ça. Donc je pense que ouais, en fait, ça peut totalement fonctionner dans les marchés asiatiques. Après, en France, euh, j'ai un peu plus. Euh, je suis plus réticente. Je pense que c'est plus pour rigoler, mais euh, moi, j'achèterais pas quelque chose. Oui, qu c'est plus robot, de la curiosité, bah, ouais. Quand bah, un, un robot, peu moins bah, engagement. Bah, ouais,
1: ouais. Et puis pour aussi pour euh, ce qu'on évoquait au début l'authenticité et je pense que le, oui. pour le coup le marché français a vraiment besoin de ça de, de transparence d'authenticité on voit les chemins qui sont enfin les tournants qui sont pris par euh, les filles aussi qui sont, bah, comme tu le disais hein, qui s'impliquent beaucoup plus d'un point de vue euh, écologique euh, conscience éthique bon bah, je pense que là ça rejoint pas euh, les attentes euh, des gens à voir euh, Influenceur Un influenceur virtuel, oui. ça fait marrer, mais c'est tout. Quoi.
2: Mmh. Alors... Oui, puis on a besoin de s'identifier aussi. En fait, je trouve que, par exemple, avant, euh, sur Instagram, il y a beaucoup de mannequins qui fonctionnaient avec des corps de rêve et on adorait voir des filles avec des corps de rêve. Maintenant, je pense qu'on en a un peu marre de voir oui. ça. On oui. a Alors des gens qui nous, qui, nous qui nous ressemblent ou ressemblent en
1: qui, fait. Qui, qui nous inspirent. Voilà, des
2: filles, par exemple, moi je pense à Alizé Gambérini qui est une influenceuse qui fonctionne très bien sur les réseaux et qui ne se maquille pas. Et je pense que ça fait du bien aux filles de se dire « Putain, mais elle est jolie, cette fille, et elle ne se maquille pas. Mmh. Enfin, moi aussi, je suis être jolie sans me maquiller. J'ai pas besoin de me maquiller tous les jours. Moi, par exemple, je me maquille, mais pas tous les jours, mais voilà, ça fait du bien de voir des filles naturelles, mmh. des filles qui nous ressemblent qui ne sont pas photoshopées et je pense que ça fait vraiment du bien aux filles d'avoir voilà, un peu de spontanéité d'authenticité c'est
0: sûrement ça le succès de, 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 de l'influence en général oui. VS d'autres médias c'est oui. ce côté on se montre comme on est voilà. on nous prend, on ne nous prend pas voilà, les gens ça. qui me suivent, ils ont choisi de me suivre et ceux qui ne me suivent pas parce que je ne les inspire pas ou ils ne se reconnaissent pas voilà. sur d'autres comptes. Voilà, c'est ça. En ou fait, il
2: y en a un peu pour tout le monde. C'est que juste, il faut savoir se mettre en avant et choisir un peu son camp, quoi. Et
0: euh, donc, Apolline, tu as vu qu'Instagram qu aux US testerait une version bêta en interne avec le retrait des likes. Qu'est-ce que t'en penses euh, Est-ce bah, que ça te fait peur ou que je... bah,
2: Pas tellement, en okay. fait, parce que vu que moi, je me base vraiment sur mon contenu, comme je le disais, et pas vraiment sur mes likes, enfin, sur mon feed en général, c'est vrai que... Euh, Enfin, moi je pense que je produis un contenu assez qualitatif et qu'il y a beaucoup de marques qui travaillent avec moi et j'ai ce retour là qui, qui vont venir me contacter en disant on adore ce que vous faites et on va pas me dire vous êtes beaucoup suivi c'est pas tellement ce qu'on me dit je sais que ça a un que enfin, voilà, je serai suivi par 500 personnes euh, j'aurais pas ouais, ce retour en mode j'adore ce que vous faites mmh. euh, on s'en fiche du nombre de likes et d'abonnés mais je sais que voilà, mon contenu a une grosse place dans les collaborations. Je n'ai plus collaborer avec des grosses marques, alors que je ne suis pas euh, suivie non plus euh, par euh, des centaines de milliers de personnes. Et en fait, c'est euh, donc peut-être le fait qu'il n'y ait plus de likes, apparemment, mais en plus, c'est une fausse bonne idée, parce qu'au final, les gens, ils ont juste à cliquer et ils voient le nombre de likes. Mais peut-être que, du coup, les gens pour aimer un contenu et tout ça sont plus aptes à aimer le contenu directement, et ils ne vont pas regarder le nombre de likes. Après, moi, je ne suis pas sûre d'aimer en fonction du nombre de likes non plus. J'ai plus... Euh, oui. en fait, toi,
0: ça n'impacte pas forcément. Non, je
2: pense pas, parce qu'en fait, euh, moi, je vais juste regarder euh, le nombre de likes pour voir si, par exemple, la fille qui a autant d'abonnés est vraiment suivie euh, par des personnes authentiques et tout ça. Mmh. Je vais plutôt regarder l'engagement, en fait, mais ça, on pourra le voir quand même, parce qu'on aura juste à cliquer. Mmh. Mais... Euh, enfin je sais pas, je suis pas sûre que ça soit vraiment pertinent en fait ce qu'ils font
1: Ok. Ouais mais je pense que ça se... on le verra pas de la même façon en fonction euh, d'une utilisation euh, personnelle ou d'une utilisation euh, professionnelle mmh. c'est-à-dire que moi, si je, quand je regarde mon feed, je regarde les photos je regarde pas le nombre de likes, quand je me mets dans ma peau de euh, Marie Kenzo Parfum je ne regarde que ça <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, bon, si on a effectivement accès à l'information, au final, ça changera pas grand-chose, mais il faut quand même qu'on ait un moyen de mesurer euh, ce qu'on oui. fait, sinon. Mmh. Euh, et, ça et puis sert même à rien. pour
2: nous, enfin pour les personnes qui ont vraiment euh, travaillé pour avoir leurs abonnés. Enfin, enfin maintenant, on le sait. Il hein, y a des filles qui achètent leurs abonnés, et ça se voit directement. Une personne qui a 100 000 abonnés et qui va euh, nous faire 500 likes sur sa photo, enfin, on le sait que c'est pas des. On sait qu'elle a forcément à un moment donné y a un. Il y a un problème, quoi. Et, on... Et du coup, c'est vrai que s'ils enlevaient totalement le nombre de likes, ça ne serait pas juste pour les personnes qui travaillent vraiment. Et du coup, même pour les marques, il y aurait plus ouais. moyen de quantifier, en fait, la qualité du travail. Et ça va être compliqué derrière. Et là, Instagram, s'ils font ça, il ne faut vraiment pas être très malin pour le faire, quoi. Parce que s'ils existent, c'est aussi grâce aux influenceurs. Oh Et ça, faut... Je pense que ils ont un peu tendance à l'oublier, c'est que les influenceurs ont une grosse place sur le réseau Instagram. Et c'est vrai que pareil avec leur algorithme, ils ne nous ont pas aidés. Enfin <rire> euh, voilà moi j'ai vu mon engagement enfin pas tellement parce que je me, je me suis lancée sur Instagram au moment où ils ont changé ça, la... déjà, ouais. ça avait déjà changé donc en fait je l'ai vu moi sur mon compte mannequin j'avais moins de j'aime mais c'était pas très très grave parce qu'au final moi on regardait juste ma tête si j'étais fine, si je faisais bien les bonnes mensurations, ça intéressait pas tellement mon nombre de likes intéressait pas forcément et d'ailleurs je vois que j'ai plus de propositions de contrat maintenant que je ne suis plus en agence mmh. Parce que j'ai une vraie communauté derrière et que les marques, ça les intéresse beaucoup plus. Enfin, mmh. je suis un investisseur. Et que ah,
0: certainement, tu es plus authentique aussi. Oui, puisque puis, j'ai un
2: retour sur investissement, ouais. quoi. C'est que moi, je poste, ils me payent, certes, en tant que mannequin. Mais derrière, si je poste la photo, ça leur fait quand même de la pub aussi. Donc, euh, ils se disent, euh, pourquoi pas, on va tester si elle aime bien la photo. Euh, elle la postera. Et si ça s'intègre dans son feed, euh, tant mieux pour nous, on va avoir de la pub et on l'aura payé. Mais mmh. derrière, il y a de la pub quand même, quoi. Mmh.
0: Et Marie, si tu avais euh, un conseil à donner à, à une marque qui se lance dans l'influence, qui n'y connaît rien, est-ce que tu as des petits conseils à donner à, voilà, pour bien réussir une campagne ou pour je sais pas, est-ce que c'est dans l'identification, est-ce que c'est dans le casting, ouais. est-ce que c'est dans la liberté, est-ce que c'est euh... Non, mais je pense
1: que la chose la plus importante quand on démarre, c'est vraiment euh, le casting et de choisir de travailler avec des gens qui nous ressemblent, et peu importe le nombre de followers. Il faut que ce soit un win-win, en fait, et aujourd'hui, euh, je pense que la, la relation, elle doit être euh, beaucoup plus euh, authentique, euh, de façon à ne pas être euh, sanctionnée euh, derrière. Donc, travailler avec des gens... Qui vous ressemblent, travailler avec des gens qui adhèrent euh, aux valeurs de votre marque, c'est ce qui va faire qu'on aura envie d'en parler et qu'il et que y aura du coup de l'engagement derrière, parce qu'a priori, les followers des influenceurs qui ont été choisis seront aussi embarqués Tous, par ouais. euh, les valeurs de la marque. C'est du B2B2C. Enfin, euh, mmh. voilà, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, trouver des gens
0: qui sont en affinité avec euh, ce que la marque veut dire. Ok, cool. Alors, pour conclure. Euh, on va faire un petit je n'ai jamais. Alors le premier, c'est je n'ai jamais acheté un produit après l'avoir vu sur le compte Instagram d'un influenceur. <rire> qui n'a jamais, jamais fait ça, fait ça. Euh, qui Vous avez jamais... déjà fait toutes les deux Évidemment. Ouais.
2: Oui, Je suis sûre que oui. Peut-être pas inconsciemment, mais inconsciemment, c'est sûr que oui.
0: Vous avez oh, déjà oui. avec des stories swipées pour aller direct euh...
1: Ouais, direct là-dessus. Et puis encore, moi je le faisais encore plus à l'époque des posts, ouais, des posts blog, des parce que du coup il y avait 15 photos de la paire de chaussures qui étaient mises en avant. La voyez sur. Si la première, tu finissais à la cinquième. Exactement. Je trouve que c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que tout va trop vite et on prend plus le temps de tout regarder. Mais oui, on on note et bien sûr... Bien sûr et
2: et même sur la durée. Enfin, la dernière fois, j'ai acheté des chaussures. Enfin, C'est des chaussures que j'avais vues sur plusieurs influenceuses. Enfin, ça n'a pas eu un impact, je pense, sur moi directement, mais ça a eu un impact sur oui, le sur long terme. terme quoi. <rire> à force de les voir de me dire « Putain, sont vraiment belles, ces chaussures. Je veux vraiment les avoir au pied, moi aussi. » Bah voilà, Ça, ça marche, quoi.
0: Alors, deuxième, je n'ai jamais. Je n'ai jamais influencé le comportement d'achat d'un de mes amis après avoir posté une photo.
2: Bah, moi, du coup... Euh
0: <rire> j'espère que oui <rire> je sais que oui ouais, tu le sais j'ai des, des retours ouais, oui. moi j'ai
2: des copines la dernière fois j'avais fait un tuto eyeliner j'ai une copine qui m'a envoyé un message oui c'est quoi ton eyeliner <rire> je la vois deux jours après avec le même, le, le même eyeliner ça avait
1: super bien fonctionné ça c'était rigolo
0: et toi Marie peut-être des restos ou euh... ouais carrément bien ouais. sûr
1: resto hôtel euh... euh... et même
0: destination de vacances ah oui <rire> C'est vrai qu'on s'inspire pas mal sur Instagram. Et dernier, je n'ai jamais arrêté de suivre un influenceur parce que je ne le trouvais pas assez authentique et créatif.
2: À moi, ça m'arrive tout le temps.
0: Ah ouais Il y avait plein de gens Moi, je, je suis. De euh,
2: ouais. Si j'aime pas ce qu'ils font, euh, si je trouve que trop de pubs euh, qui sont pris un mauvais tournant, qui acceptent tout et n'importe quoi, moi, j'arrête de suivre. Enfin, Il n'y a pas d'intérêt. Que... Moi, après, je suis très attachée à l'esthétique aussi. Il hein. mmh. faut, faut le savoir. C'est que. Je suis quelqu'un pour l'esthétisme de son feed et pas tellement pour son...
1: La publicité.
2: Pas, ouais. Mais forcément, après, je suis influencée parce que mmh. si j'aime ce qu'elle fait et je trouve ça cool, je vais la trouver cool et je vais vouloir la ressembler. Enfin, C'est inconscient, mais ça fonctionne comme ça, quoi.
1: Euh, oui et non. Euh, euh, oui, <rire> oui, et non. Euh, oui, parce que enfin, euh, parfois c'est vraiment casse et pénible et on n'en peut plus. Et non, parce que enfin, euh, les personnes que je suis sur Instagram, euh, pff, les trois quarts, c'est que pour des raisons pro. Oui, oui. Donc euh, bien sûr, on continue de regarder, mais ça ne nous empêche pas de... On n'en pense pas moi. Pas <rire> <exactement>. <rire> bien sûr.
0: Ok, super. Donc, si on, si on résume un peu euh, tout ce qu'on a sur tout ce dont on a échangé aujourd'hui, euh, on voit que finalement, bon, l'influence euh, évolue très vite. Enfin, toi, euh, tu es passé de 0 à 20 000 followers euh, en moins de 6 mois. Donc, euh, ouais. finalement, on peut, quand on a un talent et certainement de la créativité, de euh, l'authenticité et puis envie je pense, de très envie et beaucoup de temps, parce que ça prend du temps. Oui,
2: c'est vrai que moi, ce n'était pas forcément une décision, oui. mais euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, bon on va essayer, quoi. Ouais, enfin, ouais. c'est une opportunité. C'est vrai que maintenant, moi, je viens d'un petit village dans le nord de Paris, mes parents ne connaissent personne, n'ont pas de mmh. réseau dans la mode, et ça m'a permis d'avoir un, un vrai contact. Donc, en fait, c'est lancez-vous. De oui. toute façon, ce que je dis aux gens, c'est que vous n'avez rien à perdre. Donc, euh, au pire, les gens qui vont, vos amis euh, vont vous vont se moquer de vous hein. moi tous mes potes se moquaient de moi au début euh, l'air de dire mais pour qui tu te prends bah au final euh, ça a fonctionné quoi et derrière des fois je vois ils sont en mode euh, on va faire un petit poste <rire> comme ça voir si ça fonctionne l'air de rien mais voilà c'est vrai qu'au début on, les gens ils me disaient mais enfin pour, pour qui tu te prends toi mmh. bah, je me prends pour personne juste euh, Instagram c'est une super opportunité et euh, voilà ça permet à des gens qui avant n'avaient pas de voix d'en avoir une et de pouvoir percer euh, s'ils sont talentueux
0: mmh. La créativité, du coup, au cœur de. Voilà. De, 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 Soyez créatif et
1: faites ce que
2: vous aimez. Ouais.
0: Euh, L'humain ouais, aussi beaucoup oui. pour toi, euh, Marie. Ouais, la
1: créativité, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est c'est hyper important. Et nous, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup chez Kenzo parce que je pense qu'on est justement une marque un peu créative et pas très très euh, lisse. Euh, et du coup euh, toutes ces campagnes qu'on met en place et je pense notamment avec les micro-influenceurs c'est aussi pour eux une manière de s'exprimer à travers euh, nos codes euh, mais qu'ils interprètent euh, à leur façon et parfois on a vraiment des résultats qui sont géniaux parce que les gens en profitent et se
0: lâchent et Moi, bon, je peux pas être plus heureuse quand je vois ça mmh. Apolline peut-être que tu peux donner ton compte Instagram si on a envie d'aller voir ce que tu fais
2: j'ai un compte Instagram qui a un nom très original Apolline Thibault donc Apolline avec un P et deux L s'il vous plaît parce que tout le monde se trompe c'est horrible, pareil les marques qui m'envoient des messages avec mon prénom mal orthographié ça c'est terrible quand même, ils l'ont sur mon mail, mon prénom du coup voilà, et Thibault L.
0: ok et Marie, ben on va suivre les prochaines campagnes de Kenzo, de Kenzo avec, ouais. euh, avec impatience. Il y a des trucs chouettes qui arrivent. Cool. Ouais. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Les originaux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si cet échange vous a plu, je vous invite à laisser une note, 5 étoiles de préférence sur iTunes, et vous inscrire pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.